0: 各位亲爱的家人、兄弟姐妹们，大家好。因为第七章这一章很重要，“天长地久”啊，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。这个含义很深，你真的看得懂的话，你就可以学到高等的心灵。你会学到高等的智慧，真的，光是这一章，你好好的去体会，你就能够学到高等的心灵、高等的智慧。啊，这一章因为内容很很重要，啊，希望大家好好的把这一章消化。你真的读懂这一章的话，后面你就容易体会、容易学习了。《道德经》里面很重要的就是要。希望我们能够学到，要来到以大自然为师，要以大自然为师啊！你真的学会阅读无字天书，学会读懂这一部无字天书的话，你的生命、人生格局都会跟过去不一样。你会开启高等的智慧、高等的心灵啊！因为这一章很重要，呃，上一节课还没有全部讲完，后面还有三分之一。呃，我想把它做比较完整的补充，完整下来，这样大家对这一章就能够比较完整的理解。好，这几页邀请大家一起来朗诵一遍哈。第七章，其。第七章，天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生。看哈、哦，光是从天地的德行里面去体会，你就能够开启高等智慧。这里老子他就举出事实的情况，让大家体会。得到的圣人，他们呢，因为读懂天地父母，体会到的道是什么，体会到的特征特性。当你真正体会到，体会到道就是体道。悟道行道，你就会练习做出来了。提到悟道，这个就是见贤思齐啊，跟天地父母看起学习，然后进一步呢，你就会练习去做出来。啊，当你真正能够做到，你看哦，就能够把个人的历令毁誉得失都放下，像天地父母这样，啊，无我无私的来利益普天下众生。所以，你的生命格局就会跟过去完全不一样，你的生命的所能够发挥的、所能够利益后代子孙的那个都不一样。所以，这就是《道德经》希望我们学到的这种高等智慧。啊，其中无条件、无所求，上一节也跟大家分享，但是还没有完全呃讲完哈。我们现在继续看下来。前面讲的是以地球母亲来分享的比较多，现在我们进一步从太阳的角度，太阳，很多人都不觉得太阳有什么稀奇啊，没有什么啊，就好像那是理所当然呢、啊，那是很正常的，啊，没什么特殊啊。但是你要知道，太阳系、地球上所有的植物、动物、所有的生命。如果没有太阳能量的供应，地球上所有的植物、动物、所有的生命体，能不能存活？不能，就存活不了。就存活不了。所以要知道啊，我们能够在地球上奔跑、工作，能够做什么？背后的能量。主要是太阳在供应啊，是太阳在供应啊，所以对我们生命这么重要的一个角色，也就是太阳天天赋天赋就是太阳跟虚空。太阳这么重要的角色，但是呢，我们却很少去重视它，很少去感恩它。如果你看到有人在那里感恩太阳、哦，哈。大概这个人很容易被嘲笑为什么？好像呃神经有问题，哎，但事实上，那是他懂得感恩天地呀、啊。太阳呢，从一大早就释放出哦美丽的日出，还有金色的光、金色的阳光啊、哦，让我们可以欣赏，让我们可以欣赏，然后又可以吸收到金色的阳光能量。太阳整天都在不断的输送能量，不断的输送能量，给我们光明，给我们能量。你有能量，你才能够做，才能够动作，才能够做什么。太阳的能量呢，不但给我们人类，而且还给万物。这些植物、动物也是因为有太阳能量这样的不断的供应支持。所以它才能够开花、结果、成熟。从很不起眼的地方，你就要去看到哦，原来这些水果它能够成长成熟，都是因为有土地的化育，有太阳的化育，天地父母的养育，这些水果它才能够成长。而且太阳呢，它又不断的。源源不绝的，一直的在给我们能量，每天二十四小时都在给我们能量，而且呢，给我们彩色的世界。你要知道，看起来这个阳光没什么，呃，看起来阳光阳光没什么，但是你把阳光透过三棱镜，你把它解析开来的话，阳光事实上它是由几种颜色？七种颜色。是吗？只有七种颜色吗？以前因为概率的归纳说，哦，阳光是有七种颜色组合。但是，它七种颜色有明显的界限吗？有没有？没有，没有、欸，哎，没有啊。如果要仔细区分的话，它是可以分出很多很多种的颜色。再加上这些颜色又在混合比例成分不一样，所以就形成形成五彩缤纷、美丽很精彩的世界。要知道，我们地球上所有的各种颜色，颜色全部都来自于阳光。阳光普照之后，一味的阳光普照之后，哇，整个地球就呈现五彩缤纷了。所以虽然有各种不同的颜色，但是它的颜色源头都来自于阳光的供应。能不能看到道演化万有？道是多么的伟大的创造者，还有道是多么伟大的艺术大师？要好好去体会啊！不要把这个天地的、啊、想成很抽象或是死的，或是很玄虚的，不是啊，都在眼前，跟我们饰演宇宙的奥妙，玄之又玄的。你看呢、哦？这个是西红柿嘛，它长出红色又这么甜美可口，都是天地的合作创造。才有这些成果。你看这个一个一个的气球，有没有看到一个一个气球？你吹的气球能吃吗？那个人很会吹气球，人类吹的气球是不能吃的，但是大自然、天地父母吹出来的气球。却是可看、好看又好吃，这个就是不一样的地方。如果没有太阳，还有地球、天地的化育，怎么会有这么多的南瓜可以吃，而且又是彩色的，又这么的漂亮？你看哦，这种颜色变化多端，这个就是让我们心灵越来越高兴、越快的喜悦啊！这是一种心灵的粮食啊！你光它看它这么漂亮，我们就会感觉很开心呐、啊。看它长得这么的丰盛，长得这么的好，你就会很喜悦、很开心呐、啊。这就已经是吸收那个精神的粮食啊，然后又实际的甜美的南瓜，可以让我们。来填饱，这是天地父母对我们的爱啊！所以大家要去看到，包括从这个苹果上面，你就可以去看到，要阳光的照射，阳光、太阳能量的供应，这些水果才能够成长成熟。大家能不能体会到背后太阳这个工程的浩瀚伟大？能不能？<好>可以哈、哦，可以体会到了哈、哦。好、哎。现在不要拍手那么快。哎，我现在要问的是，我们体会到，我们能不能做到？能不能？<好>能做到，这才是最重要。要练习的去做，练习的去奉献付出，实际的奉献付出，然后能够处处都结果，累累的果实不断的呈现出来，而这些呈现出来的果实呢，是无条件、无所求，跟普天下众生分享。这就是天地父母的伟大。很多人体会不到，因为天地父母不会跟你鞠鞠躬邀功，也不会跟你讲说你要付多少我才给你。所以这就是什么叫做无条件、无所求，什么叫做无我无私。大家要好好去体会，你体会到。你就会哦，怎么去见贤思齐？所以以后你真的体会到做到以后你，你吹你就不是在吹牛皮，不是在吹空炮弹的气球，而是在真的做出实际的成果出来，然后跟众生分享。以后你是实际做出来，你讲出来的是你有做到的，哦，人生就会变得很踏实。很真实，实实在在啊！那你能够这样的话呢？一方面你越来越懂得欣赏大自然的奥妙，你越来越开心、越快乐。然后你又练习的去奉献、付出，所以你的世界就会从以前的灰暗的世界变成为光明的世界，从以前黑白的世界变成为彩色世界。对，如果你真的读得懂。你的心就会打开，你就会乐于去创造、去奉献、去付出。太阳这样照射、输送能源给光明，然后当要到夕阳的时候呢，太阳一样又是给我们很美丽的夕阳，让我们物质方面也很丰盛，心灵方面也很富有。当你懂得欣赏大自然的奥妙之美，你的心灵就会很富有，你就会越来越知足。当你心灵越富有越知足，你对物质的所需就会怎么样？就会逐渐减少，就会逐渐减少。希望大家哈、哦，慢慢的去欣赏大自然的奥妙伟大。天地父母还呈现出一个特征特性，没有二元对立，平等心善待一切众生，这个大家要好好去体会哦。所以第七章为什么你看到天地能够来到不自生，然后你就能够练习去做到啊？是以圣人后其身而生，先，外其身而生存，啊，因为就是看到。天地展现出来的这一种高等的心灵、高等的智慧，而且呢，没有二元对立。所以这时候你呈现出来的就是真正从道流露出来的德。我们现在继续再看下来哈，在人类心灵智慧如果没有开拓，我们在小范围里面的话，那就会有很多的界限，很多的界限就会形成战乱冲突。要去体会哈、哦，这些冲突对立，就是因为人类处在一个狭小的视野、狭窄的角度，才会形成这种冲突对立。如果呢，我们能够去看到大自然的启示，天地都是没有二元对立啊，大家要去体会哦，太阳，太阳呈现出来的就是。平等大爱，平等善待一切众生。你有没有看到太阳平等的照射所有的人类、所有的动物、植物？有没有看到？<有>都平等哦。你看出来的，不管是什么样的人、什么样的颜色、植物、动物，太阳都是平等照射。因为有阳光的照射，所以才显现出五彩缤纷的世界。好。不管你是什么样的民族、什么样的人，太阳都是平等对待。地球母亲有没有平等对待？有，都平等对待啊！大家要好好去体会什么叫做超越二元对立，一样哦。你要从大自然里面去体会，大自然呈现出来的真理实相。天地父母呈现出来的道的特征特性，我们学习《道德经》就是要学到这些的，要学习到道的特征特性，天地父母的特征特性，而其中一点就是超越二元对立，平等对待。这个球上面有不同的颜色，有不同的区块，太阳平等对待。地球平等对待，我们再回到这个球本身，就像个地球。地球平等对待不同肤色的人、不同的民族、不同的国家、不同的宗教、不同的文化。地球母亲、太阳都平等对待。大家要好好去体会，真正体会到真理实相，我们才会由衷的升起平等心。你升起平等心，才会超越二元对立；升起平等心，超越二元对立，我们的世界才会真正和谐和平。而我讲我们的世界，这个世界范围可小可大。一个家庭也可以称为一个小世界，你个人也是一个小的世界。这个世界可小可大。如果你个人身心常常在那拉扯冲突，你所衍生出来的世界，你到哪里就会制造对立冲突。如果我们能够去体会天地父母呈现出来这种超越二二元对立、高等的心灵、高等的品质，你就会从内心世界里面逐渐的去化解各种对立冲突，你就会越来真的越祥和。越祥和，越有慈悲大爱。当你能够有慈悲大爱，又超越二元对立，不管你到哪里，你都可以善待一切众生，自然的也会善待一切众生。你到哪里都是会带来和平和谐。这是美国波士顿那边，呃。很有名的哈佛大学的校园，这个校园，它每天有很多人来，不同的肤色、不同的民族、不同的种族、不同的宗教，啊，来这里参观，来这里参访。天地父母有没有排除那些不同的肤色？有没有排除不同的宗教？有没有？没有都没有。有的话是只有人类的自我意识。在塑造对立，天地父母都是平等的对待。不同的种族、不同的宗教，包括这个是佛教的代表，佛教的代表，天地父母有没有平等对待？有没有？来，大家好去体会哦。现在要介绍的是，天地父母呈现出来是平等对待所有的宗教。平等对待佛教，啊、哦，平等对待天主教、基督教，天地父母都平等对待啊！不会说你信仰不同的宗教，然后你排斥，比如说你信仰其他的宗教，呃，不信这个天主教，然后你跟他对立，然后太阳就站在你这边就跟他对立，会不会这样？不会的，不会的。你对立是你个人制造冲突、制造痛苦，心量狭窄、封闭。天地不会跟你这样，在那里造成对立。天地父母都是平等对待，你佛教我也平等对待，天主教、基督教我也都平等对待。这就是真正的天地父母，真正的道，他都是平等对待所有的宗教。这是什么教堂？这是回教，伊斯兰教的教堂。回教的一样啊，天地父母都平等对待啊。我讲这些啊，希望大家我们不要有宗教迷信啊，也不要有那些宗教色彩对立，大家用平等心学习天地父母的。呈现出来特征特性，用平等心来善待所有的种族，善待所有的宗教，这样这个世界才能够在大家互相尊重情况之下，这个世界才会真正的和平和谐。这一章就是在告诉我们，地球母亲、天地父母都平等对待所有的宗教，你可以依你的。喜欢选择你喜欢的，但是不要排除异己。我们真的要尽量打开不同的种族、不同的肤色、不同的文化，我们要尊重。而这种尊重呢，很重要一点，不要用自我优越感去尊重别人。你自我优越感，你认为说。我的民主才最好，我的宗教才最好，我的什么才最好？现在我是有修养的人，我包容你们，我尊重你们。如果这样的话，有没有真正的平等心？没有，还是没有真正的平等心呢？我们要来到你真正有平等心出来，去尊重每个宗教、每个国家、每个民族。而这种真正的平等，要来自于。我们体会到，大自然呈现出来的实相就是这样啊。天地父母呈现出来的实相就是这样啊，而这是我们神圣的生命启发出来的话，我们生命的本质它就是这样啊。它会跟道相同啊，跟天地父母相同，呈现出来就是用平等心善待所有的民族、所有的宗教、所有的国家。介绍到这里，大家就可以体会到哦，第七章所讲的“天长地久”，为什么能够天长地久？因为以其不自生，故能长生。而、哦、这个“不自生”就是不自私，没有自私之心，哦，没有自我的优越感，没有那些呃想要掌控主宰。是这么样的，无我无私。大家有没有看到这这个字？那个“我”跟“私”是裂开的，有没有？哎<有>，就是要把那个小我自私自利呢，你越淡化越好。越淡化那个小我自私自利，你的生命的格局就会越大，你的智慧就会越高。从天地大自然遍一切处，你都可以去体会到天地的特征特性。高等的心灵体会道的特征特性，啊，那你就渐渐懂得见贤思齐。你看，我用的都是大家可以触摸得到、可以看得到的，只需要你好好的用心灵去体会。当我们能够五谷丰收，我们要感恩农民的心情。耕种，感恩农民的奉献付出，但不要忘了要感恩国家的护佑，更进一步要去感恩，因为有天地父母的话语，有风调雨顺，才能够国泰民安。所以希望大家。要深度的去思考，深度的去了解，你才能够在吃饭的时候呢，我们都会处处充满着感恩的心呢。当你有感恩的心，你吃饭就不会是白吃的。当你用感恩的心来吃饭，你所吃的这些饭，它就会变成很有能量，而且呢，它能够长养。我们的生命，他也乐于来跟我们分享，乐于来跟我们一起发挥生命的意义。你有感恩的心来吃，跟没有感恩的心，你吃的不一样啊，不一样啊。我们能够年年有余，是什么在恩赐？<地>都有有很多很多的因素。很多很多的因素让我们能够年年有余，但背后最主要的就是因为天地父母的话语，让我们年年有余。还有呢？睡睡哎，岁岁平安。真的，大家要懂得感恩。你如果能够读懂这一部无字天书《大地风云经》，自然的。你就会练习去做，所以不要把它变成只是头脑的知见，要真的去体到、体会，然后去体悟，然后去练习去做。现在把要跟天地父母看齐、学习、见贤思齐，把它归纳出来，邀请大家一起朗诵一遍：如果你真的能够读懂天地父母的浩瀚伟大，能够读懂无字天书，自然你就会见贤思齐，而这个见贤思齐，它跟一般人的格局是不一样的，他会把我们的心胸肚量打开，把视野打开，让我们从原来的自私自利。渐渐的淡化那个自私自利的心，把心胸格局打开，能够心怀天下苍生，这就是《道德经》要启发我们迈向高等的心灵、高等的智慧啊！你真的好好认真去学，自然的你就往这方面去做啊！心怀天下苍生，默默行善积德，天地父，他展现出来的德行都是这样啊！见贤思齐，就是要学这些。你学了，你就会练习去做。啊、哦，如果你真的能够做到心怀天下苍生，默默行善积德，不是在那里喊口号、唱高调，而是实际真的去做。而所作所为呢，练习无条件、无所求，练习无我无私，这是要经过练习的。一下子没做到没关系，多鼓励自己，给自己。多一些鼓励，多一些正能量，你就不断提升上来。如果你能够做到以上几点，自然，你的生命就能够来到与日月同辉，与天地同在。这就是第七章要回馈给我们的高等心灵、高等智慧。这样大家可以体会到吗？好，我们现在来延习第六章。这一章一样是在叙述，道是天地的根源，是一切万有的根源。经文也很简短，跟前面的第四章还有第一章都在描述叙述，道为天地的根源。这一章比较简短，有前面的基础，所以你就比较容易理解里面的深意。我们大家一起来朗诵哈，其第六章。经文里面所称的“古神”，这是不同的名称而已。因为大道本来就没有名称，只是勉强全说哦，给他贴个名称这样而已啊。所以，不同的宗教、不同的民族，对这个宇宙本体就会有不同的称呼名称。同样，在《道德经》里面，老子对这个道。宇宙本体也会有用几种不同的名称，其中在第六章这一章就用“古神”来称呼。古神不实，这个宇宙本体它就是法尔无斯永恒的存在，它就是这样。这方面呢，哎，老子也清楚的看到了，清楚的看到，而且呢，知道这是所有一切万有的总源头，一切万有的总源头。这里还有一个字，就是,用就是“用之不勤”。事实上，他讲的“那个勤”就是“尽”，用之不尽，取之不尽，用之不绝，那个意思。现在我们透过幻灯片，再来进一步了解老子所讲的“古神”，就是空无啦。第一章前面有讲过的这个宇宙本体空无，古神不死。空无，不生不灭，不死，啊！但它并不是没有什么东西呀、啊，它里面呢，它却蕴藏无穷尽的能量，蕴藏无穷尽的能量。呃，现在科学家已经逐渐了解，原来那个虚空里面它是含有暗能量的，这个就是老子他们早就观察出来的。那个空无，它能够演化万物，原因就在这里，因为它里面具有无穷尽的暗能量，巨大的能量。因为它具有能量呢，所以它就能够不断的从能量转换成为物质，而转换成为物质的过程，就是不断的在演化万物、生化万物。这就是《道德经》第六章所讲的啊，四位玄牝，玄牝之门。是为天地根，讲的都是同样的道理。所以这方面呢，我们现在已经逐渐可以从现代的科学、天文、物理来得到印证。当你深入研习《道德经》，再配合现代的天文物理来了解，你才会知道老子的智慧怎么这么高？为什么两千五百多年前？他没有用什么天文仪器，没有什么科学仪器，他竟然能够观察到这么高深、这么奥妙的宇宙啊、哦！而且空无的这个奥妙、无的物理，是这十年来物理学界才接触到无的物理。但是两千五百年前，老子就已经看到，就已经知道，很厉害。那个都是用老子他的清净的心灵去感受、去体悟、去看到，啊，无名天地之时，就是这里所谓的天地根源嘛，一样。现在在用近代天文物理方面的发现，啊，来跟大家进一步解释，因为这里老子有讲到，古神不死，是为玄牝；玄牝之门，是为天地根。好像有一个门啊，也就是它会有。有个源头，那不断的创造演化。那我们现在把它缩小，缩小到一个黑洞。好，天文物理学家从爱因斯坦他的相对论之后，也进一步去证实，哎，这个银河系真的有黑洞的存在。科学家认为的这个黑洞呢，如果所有的星球物质进入到黑洞，它所影响的范围之内的话，啊，这些物质它就会脱离不了、逃不开了，它就会逐渐的进入黑洞里面，然后逐渐的迈向所谓的死亡、消失。这是科学界所观察到的描述。哦、呃，比如说中间有一个黑洞，但周边是它的范围。如果呃物质星球进入到黑洞影响的范围的话，它就会逐渐、渐渐的。渐渐的卷入吸入，但是我们要进一步了解哦。一般如果看到那种哦黑洞，它就是代表一个死亡，把所有星球吸进去，把那些进入它范围的星球吸进去，然后那些星球它就消灭，好像是死亡，好像是消灭。如果只看到这一面的话，你就只有看到好像。死亡了，什么都没了。而、啊、事实上，实相上是这样吗？不是不是所以科学家在进一步的去发现啊，有黑洞也有白洞的存在。我现在用大家比较容易了解的哈，比如说这边有个黑洞，然后它吸收呃星球，吸收各种能源进来。这里就像一个资源回收站，一个大熔炉。他把那些老旧的星球回收过来，回收过来，然后就进入资源回收站。像那些废铁、废铜，我们把它做资源回收回来之后，然后再加以去融化，然后再加以重新来。提炼，后边就会有新的材料出来，这样大家可以理解吗？所以黑洞它一方面把那些世上都是一些比较用过、比较老旧的星球啊，老旧的星球，然后逐渐的吸收收回来，收回来，它会让这些星球逐渐逐渐的，有的是瓦解。爆炸，也就是进入这个黑洞的资源回收站，然后这些物质进入资源回收站之后，它的本来的形状会逐渐进入瓦解、分裂，逐渐的消失。但是这些物质消失，它会释放出什么？<量>它会释放出巨大的能量。所以一边好像是消失、死亡。但是另一边呢，却是怎么样？它不断释放出能量，这些能量又是在不断的，在演化万物，在形成新的生命体出来，在形成新的星球出来。所以哈、哦，不要只看到片面片段说，说这个叫做死亡，宇宙。告诉我们的真理实相是没有真正的死亡。废物回收有什么不好？旧的东西回收、资源回收再充分利用有什么不好？所以要知道，黑洞就是帮宇宙、帮银河系里面做一些资源回收，然后让它呢可以再经过一些变化、职能的互换。从物质又转换出巨大能量出来，而这些巨大能量呢，它又能够形成所谓的白洞，释放出巨大能量出来，然后这边呢又不断地在创造创造。所以大家不要只看到片面片段，如果你能够完整看到整体的话，你就看到哦，原来没有真正的死亡啊，宇宙。就是不断的变化，变化，变化。最近科学家、天文物理学家他们观测到的黑洞，并不黑啊，超亮球体带光环。事实上，这个就是看你是从哪个角度看呐、啊，看你是从哪个角度看。如果从那个吸收进去的这一边，你角度是从这一边看的话，因为光的各方面都被它吸进去，所以它是黑的、暗的，你不容易观测到。但是当它转换出成为能量物质出来之后，它就有能、有量，能量，所以它就会光亮，它会释放出巨大的能量出来。就像你把木材燃烧，就会有火。会有光出来。事实上，黑洞、白洞，它就像《道德经》前面所讲的，有无形的空无跟有，一边是空无，一边是有，它又是一体两面，同出而异名，就是这样啊。为什么说呃，这个是玄牝之门，那是天地根？玄牝之门，它就是会不断的在演化、生化万有出来。那这个演化、生化万有，它背后一定要有能量继续供应嘛。所以资源回收没有不好啊。大家不要把年纪比较大面临死亡啊，然后认为说哦，这个叫做死，这是很悲哀的事情。事实上，大家要从更高的层次、从整体来看，就像我们一辆车子，你开了二三十年，破旧了，破旧了，坏了，那这时候呢，把它做资源回收，没有不好，而这样才能够形成宇宙不断的生生不息呀、啊。生生不息，所以大家从完整的整体来看，你就会知道，虽然星球有消失，但是它又不断的生出来；生命有死亡，但是它又不断的新生命又出来。所以要体会到，严格来讲，没有所谓的死亡，没有所谓的死亡，天地父母呈现出来的就是没有真正的死亡，没有所谓的死亡，只有变化。刚才讲的这个很深，大家要好好去体会，要好好去体会。你怕它无常的变化，你才会活得很苦。如果你能够了解宇宙真理实相，就是这样，每个阶段都是很神圣，每个阶段每个变化都是很神圣，你就能够活出生命的自在喜悦，活出生命的光彩。所以希望大家好好体会什么是股神不死，啊，什么是玄牝之门，啊，什么是天地根。刚好借这个因缘可以让大家了解，哎，中国神话传说里面有提到盘古怎么样？在中国的神话故事里面有提到盘古开天辟地。很多人对这个盘古还是不了解啊，就好像很虚很玄啊。去年刚好有因缘拍到这个盘古的像，你们有看过吗？没有。有看过的请举手。很少啊、哦。哎，结果、哎、我看到我觉得这个很有意思哎，他把老祖宗留下来的那些传说。把它用大家比较容易理解的那些表征把它，哎，诠释一下，诠释出来。盘古开天辟地，但如果你没有学习《道德经》的话，你还是不容易了解盘古是什么。所以希望大家，你学习了《道德经》之后，你才知道哦，原来老祖先他们也看到这个天地的演化。是很奥妙，只是不容易跟众生讲明白，所以就只好用一些神话故事来叙述。这是记录呃所谓的盘古开天辟地的一些神话传说啊，这些听听看看就好啦，啊，听听看看就好。哎，要知道，所谓的盘古开天辟地，讲的就是《道德经》里面所讲的。什么？道生一，一生二，二生三，三生万物，这整个过程的。啊，只是有些有些人，他就把它做成为，哎，用神话传说这样来叙述，这样一般人，哎，比较容易。哦，有个盘古嘛，那他怎么去开天辟地嘛？啊，至于盘古长得怎么样？一般人就不太容易了解，神话方面你也可以了解，科学方面你也可以来了解一切万由是怎么来的。而老子他是从实际去观察，然后客观的解析，让我们客观的了解。哦，你就知道盘古它代表是什么？盘古代表是什么？<道>就是道。道，那你要再把它再更进一步来想象的话。就是天地，天地开辟所有一切的万有众生，无名天地之始，有名万物之母。所以这个盘古，如果他是有某种形象出来，这个就是《道德经》第一章所讲的有，然后他会演化一切。这些日月山川，所以大家正确理解之后，哎哦，就知道原来盘古开天辟地的生意是这样啊，所以最初呢，制造出来的人比较少一些，慢慢慢慢就会越来越多了，越多了啊，所以要知道，这个就是整个天地在化育万物的过程。当有天有地日月星辰一切万物就这样一直的化育出来，大家可以从抽象的，然后变成为哦实际存在，显象就是这样，大家就会很清楚，才不会认为哦那是迷信，那是宗教信仰，我们不要盲信不要迷信，客观的去理解，你才会读懂《道德经》，你才会真的看懂这一部无字天书。了解天地父母，啊，这时候呢，不管你到哪里，你都安心自在啊，而且呢，你才会体会到，哦，原来我们的生命是怎么来的，原来一切万物是怎么来的，你的人生格局都会跟过去不一样，你的智慧就会逐渐的开启。好，这一节就跟大家分享到这里 ，OK， 谢谢大家。